0: Ja, je moet wel weten wanneer je dingen inzet en wanneer niet. Manipulatie komt altijd voort vanuit een gebrek aan persoonlijke kracht. Met name in onze communicatie, als, als onze kracht afneemt... en onze vrijheid om te spreken afneemt... dan schakelen we over op manipulatie. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Vandaag staat een fantastische distinctie centraal in deze podcast uitzending. Echter wil ik eerst graag een vraag aan je stellen. En die vraag die heb ik via LinkedIn gekregen. Die krijg ik een hele hoop. Maar dit is een hele trouwe luisteraar. Sterker nog, deze luisteraar is zo trouw... die gaat nog helemaal terug naar het Black Swan Project van 2020... waar hij ook altijd live bij aanwezig was... en interacties en dergelijke met ons had. Dus ik heb hem uh, gestuurd op LinkedIn. Ik ga deze vraag voorleggen aan de heer van der put. Uh, deze man, die noemt jou overigens... Um, uh, even kijken, doe de groeten aan Johan, stuurt hij mee of sluit hij mee af, alias de king of Reuzel.
0: <laughs> de king of Reuzel.
1: <laughs> ja, dus uh, ja, dan weet je dat. Oh wow. Um, Oké, okay, hij schrijft. Ik ben straight leadership steeds meer aan het implementeren op mijn werk en privé. En ik pluk hier steeds vaker de vruchten van, aangezien ik dit terugzie in de resultaten. Dus dat is een goeie. Dat, uh, dat, dat hey, is, dit is al
0: meteen een heel eerlijk begin. Want de meeste mensen zeggen: ja, ik voel me beter of ik voel me krachtiger. Nee. Maar waar je het aan terugziet, zijn fysieke resultaten.
1: Exact. Dus uh, dat is een hele mooie conclusie. Nu zit ik ook in de politiek. En in de podcasts hebben jullie het hier regelmatig over. Ik begrijp ook de feedback die jullie geven als het gaat om de politiek. En ik neem dit mee. Mijn ervaring als tijdelijk raadslid, tijdelijk raadslid, is dat je vaak compromissen moet sluiten om een bepaald doel te bereiken. En dit komt ook omdat ik in de oppositie zit. Um, manipulief, dat is natuurlijk in een van onze vorige podcasts naar voren gekomen. Uh, lief en aardig versus vriendelijk, dat hoofdstuk. Manipulief zijn is schering en inslag in de politiek. Let op, hè. Als lokale VVD... <lacht> dat is blij waarbij, nee. <lacht> zijn wij ons aan het herpositioneren in het lokale politieke landschap? Nou, daar kunnen wij ons iets bij voorstellen, dat herpositionering nodig is. De vraag die ik concreet heb is... Bereik ik door het toepassen van straight-line leadership de doelen die wij stellen voor de gemeenschap van de gemeente waar ik tijdelijk raadslid ben, binnen de context dat je om doelen te bereiken vaak compromissen moet sluiten en raadsleden van de coalitie moet masseren. Dus bereik ik het op die manier? Of ben ik dan gewoon zwak als ik aan het masseren ben en moet ik mij simpelweg bouwen als een straight line politicus? Eigenlijk is zijn vraag, als ik nou... Tenminste, dat is wat ik lees. Als ik straight-line leadership nou eens meer en meer en meer... mijn politieke carrière inbreng... Um, ga ik dan iets voor elkaar krijgen in dat politieke landschap? Of um, ja, waarschijnlijk ga ik dan gecanceld worden of iets in die richting.
0: Dat ligt eraan uh, wat zijn definitie is van straight-line leadership. Hmm. Als je kijkt naar hoe straight-line leadership bedoeld is en geschreven is... gaat hij altijd meer voor elkaar krijgen als exact. hij als straight-line-leider komt opdagen. Dat betekent namelijk dat hij be allereerst bewust is... van de context waar hij zich in begeeft.
1: Mm -hmm.
0: En de context is al, je hebt de politiek... en je hebt een... Uh, hij hoort bij de oppositie en dan ja. heb je de, de andere kant. Andere ja, precies. En daar heb je mee te werken. Ja. Dat is de context. Dan zal hij andere meningen uh, de, uh, hebben dan de, dan de coalitie. Hij mm -hmm. zal andere posities innemen afhankelijk van context en wie je voor je hebt, dat geeft jou jouw innerstand waar jij vandaan komt... en wat gepast is in het huidige moment. Mm -hmm. Ik weet nog dat, dat ik ging werken met Dushan... En, en, en nog in het gesprek waarop ik besloot te gaan werken met hem... ergens deelde hij dit tussen neus en lippen door. zei hij, I will help you to be appropriate in various contexts and with various people. With big people, with small people... Uh, en met grote en kleine mensen daar heeft hij geen mening over. Dat is gewoon niks anders dan een distinctie die, die wij gebruiken.
1: Nou, te zeggen, big people zijn mensen met zeg maar, een grootse leven. Dus die, die, die veel in hun leven gaande hebben. Zou ik dat dus zo kunnen zeggen? Small people, die hebben wat minder gaande in hun leven. Dus die hoeven zichzelf ook minder groot te bouwen. Ja, en, want en, ja, en ja je hoeft een kleine, kleiner leven Precies. om
0: het zo te zeggen. Ja. Um, zegt hij, but, but I will learn you to be appropriate. Now, like in most times, it wouldn't be appropriate for you to use the word fuck. And in some context, it's like really appropriate and needed to use the word fuck, for example. Uh -huh. Ik weet nog, de zet hem aan het denken dat ik dacht, oh ja, hmm. ja, je moet wel weten wanneer je dingen inzet en wanneer niet. Uh -huh. Manipulatie komt altijd voort vanuit een gebrek aan persoonlijke kracht. Met name in onze communicatie, als, als onze kracht afneemt... en onze vrijheid om te spreken afneemt... dan schakelen we over op manipulatie. Ja. En, laat ik zo zeggen, dus je kunt nog steeds stoppen te manipuleren... en eerlijk converseren, maar je zult wel gepast moeten zijn. Ja. Dus ik heb geen gefi gefixeerde inner stance. Ik ben altijd zo. Ik pas me aan aan de persoon tegenover me. Niet om ze te manipuleren... Maar zodat ze kunnen horen wat ik zeg en zodat ze kunnen horen wat ik deel.
1: Exact, omdat je gewoon een, een werkbaar leven wil leiden. En als je een werkbaar leven wil leiden, moet je in staat zijn om... Ik, ik zie het meer als, dat moet je in staat zijn om verbinding te maken met de persoon tegenover je. Dus kun je niet bij iedereen hetzelfde zijn. Want een verbinding aangaan gaat voor ieder mens op een andere manier. Ja,
0: en manipulatief um, is altijd minder krachtig dan oprecht, eerlijk en direct zijn met mensen.
1: Ja, ik vind de vraag heel tof. Waarom? Omdat... Um, Vorige week in onze podcast hebben wij ge, uh, een aantal keer benoemd... dat mensen elkaar allemaal maar gewoon napraten. Hè? Dus uh, ja, het is moeilijk om aan personeel te komen. Oh, dan ja, de en iedereen het is moeilijk het om personeel... Dat is ook het makkelijkst om te doen. Ja. Nou, en en er is in het, Precies zoals je het nu zegt. Het is het makkelijkst om te doen. Dat is het meest comfortabel. En hoef je jezelf het minst te confronteren. In de politiek is dat natuurlijk hetzelfde. Want in de politiek... Um, ik begrijp wat, uh, wat deze luisteraar vraagt. Eli heet die overigens. Want die, uh, die, die vraagt natuurlijk... Um, ja eigenlijk wat hij vraagt is... moet ik meegaan in het politieke systeem... of moet ik doen waarvan ik zie dat het werkbaar zou zijn? Het meest comfortabele... en het minst confronterende voor jezelf... is meegaan in de verhalen... ja, maar zo werkt politiek bedrijven nou eenmaal. Hè? Ik bedoel, in de politiek... Doe je, ga je niet direct op je doel af... En, en zorg je niet dat je dingen direct voor elkaar krijgt. Nee, nee in de politiek werkt het zo... dat je mensen moet masseren... en ideeën moet inmasseren... en dat je dit moet zeggen, maar onder tafel eigenlijk iets anders bedoeld... dat is nou eenmaal hoe, het, hoe de nou, politiek werkt.
0: Als je kijkt naar de politiek in de jaren negentig zo'n beetje... is politieke correctheid ontstaan. Hm. Als iets toxisch is voor een land, voor een maatschappij, voor een cultuur... is het politieke correctheid. In andere woorden, we kunnen niet meer vrijheid spreken. Precies. Nu in één keer moeten we min of meer een soort censuur toe gaan passen. Um, dat was het mooie. We hebben natuurlijk gezien met Trump... Dat je als outsider, die eigenlijk in de kern niks met politiek te maken kunt hebben, kun je gewoon instappen. Mm -hmm. um, ook nog heel verkomende politiek, tot, tot en met president. president yeah. uh, en een van de dingen die hij niet had, was een bepaalde politieke correctheid. Yeah. Uh, ik zou niet zeggen tegen deze beste man. Ben uh, Trump. Nee, nee, Ben en Trump, want dan gaat hij uh, waarschijnlijk niks mee gedaan krijgen daar uh, uh, in de lokale politiek. Um, maar laat ik zo zeggen, waar je niet in mee kunt, is het censuur. Het tolereren van, van zaken, omdat dat nu maar eenmaal beter uitkomt. Ik zou zeggen een gezond, confronterend vermogen. Ben gepast. Mijn ervaring is, is als je voor mensen bent uh, en je intenties zijn, zijn goed, zeg maar, um, mm -hmm. dan kun je eigenlijk alles zeggen tegen mensen. Mits, je gepast bent.
1: Ja, precies. Nou, die
0: principes zou ik toepassen in de politiek. En dan vanuit daar zien hoe mensen reageren en wat je kunt veroorzaken.
1: Ja, wat en of je iets kunt veroorzaken. Ik denk dat het belangrijk is... als je uh, ondernemer of zakelijk leider bent... die zich politiek ook hard maakt... dan heb je daar twee vormen in. Je hebt de, de zakelijk leiders die uh, politiek bedrijven... om zelf voor hun organisaties... zeker bij de grote, grote organisaties... allerlei zaken voor elkaar te krijgen. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een andere agenda. ben je niet echt geïnteresseerd in, in uh, politiek... maar in politiek bedrijven om voor je eigen bedrijf te winnen. Dat kan, daar is helemaal niks mis mee. De andere kant is, en dit schat ik eerder in bij deze persoon... is um, dat je de politiek ingaat... omdat je daadwerkelijk iets bij wil dragen, een verschil wil maken. En dat je ziet, hey, dit gaat niet de goede kant op, ook niet plaatselijk hier. Hier moeten we iets aan doen. Nou, dan wil je jezelf afvragen... Um, hoe ga ik daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen? Nou, één ding is zeker, als je het mij vraagt... als je meegaat in dezelfde politieke... Bullshit spelletjes waar iedereen in zit. En je kijkt heel eerlijk. Dan weet je dat je dan heel weinig voor elkaar gaat krijgen. Gaat je dus enorm veel energie kosten. Ga je ver leeglopen. Uh, en ben je dus eigenlijk gewoon je tijd aan het verspillen. Ja. Dus als je het dan toch doet. En je bent op een missie. En je wil iets veroorzaken. Ja, ga er dan vol voor. En als je niks veroorzaakt krijgt. Ja, dan, heb, dan heb je in ieder geval alles op alles gezet. Om, om het wel voor elkaar te krijgen. Ja,
0: ik denk als je kijkt naar de debatten die ik ooit zie in de politiek. Um, um, en dat ik zeg, dan. Um zie je soms best wel goede punten gemaakt worden.
1: Ja, ja. Er wordt alleen niet op ingegaan.
0: Er wordt niet op ingegaan. Er wordt niet echt geluisterd ook. Hoe vaak je wel niet politici op hun telefoon ziet... terwijl ondertussen iemand aan het spreken is.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Als je het voor elkaar krijgt, echt met elkaar in dialoog te gaan... en daadwerkelijk met elkaar een connectie aan te gaan... Ja, dan, dan ben je toch al een heel aantal stappen verder... dan het, uh, de, de meeste mensen in het politieke systeem tegenwoordig.
1: Ja, en wie weet wie weet wat er dan voor elkaar te krijgen is. All right. Nou, uh, zit hij in in de politiek? King of Reuzel. Uh, ja, dat denk ik. Hij is in ieder geval een zakelijk leider bij een bedrijf dat uh, in Reuzel zit. Ja. Uh, daarom kent hij jou ook. Daarom stel ik natuurlijk ook de vraag aan jou. Uh, dus ik, ja, hij zal daar ook wel waarschijnlijk in de plaatselijke politiek zitten.
0: De nieuwe King of Reuzel is, uh, is dat is, dus. Is Jij dus ja. niet meer. Okay. Ik sta bij deze mijn titel af aan hem. Als hij als King in Reuzel het uh, juiste doet voor mijn oude dorp, dan zitten we goed.
1: All right. <laughs> Top. Dan gaan wij nu naar hoofdstuk 37, beschrijvende taal versus verklarende taal. Nou, Dat is natuurlijk uh, een supermooie distinctie als het gaat om de politiek. Want als er ergens alleen maar sprake is van beschrijvende taal, zou ik bijna willen zeggen, en weinig verklarende taal, dan is het wel in de politiek. Uh, laat me heel eventjes kort een introductie doen. Dit hoofdstuk opent vanuit Dushan met je kunt taal gebruiken om je leven te beschrijven of om je leven te creëren. Als je zegt, wat een mooie dag, doet dat natuurlijk verder niks met die dag. Het beschrijft gewoon de dag. Wat lekker weer, mooi zonnetje. Maar als je tegen iemand zegt, ik beloof jou dat ik je bestelling voor vijf uur vanmiddag aflever, en dat oprecht meent, heb je iets veranderd aan de dag van die ander. Je hebt iemands leven en je eigen leven beïnvloed met wat je hebt gezegd. En daarmee is het dus verklarende taal. In de basis is verklarende taal beter dan beschrijvende taal, zou mijn vraag zijn aan jou. Nee. Nee, oké, okay, vertel. Willen we allebei gebruiken?
0: Je zult allebei moeten gebruiken. Exact. Ja, stel je bent op vakantie geweest en ik ben geïnteresseerd in hoe die vakantie was. Maar je kunt geen beschrijvende taal gebruiken... Dan kun je mij nooit overdragen of overbrengen hoe je vakantie was.
1: Nee, om context te creëren is natuurlijk ook vaak nodig. Als je een kaart wil brengen, dit is punt A van het project. Dit is waar we momenteel staan met z'n allen. Ja, dan ben je van alles aan het beschrijven. Iedere He? cliënt
0: die mij belt, ja. die begint over het algemeen met beschrijven in de taal. Oké, okay, weet je, dit is afgelopen week gebeurd. Die persoon was erbij betrokken. Die zei dit, hij zei dat. Toen gebeurde dit, toen gebeurde dat. Kort, nou zitten we dus met deze situatie. Ja,
1: en dan, he dan heeft de andere helderheid. Dus beschrijvende taal is niet fout. Dat vind ik even belangrijk om, om voorop te stellen. Anders denken mensen... oh, ik moet vanaf nu alleen maar verklarend gaan spreken. Ja,
0: jij bent al voorop aan het lopen voor mensen. Want als ze dadelijk klaar zijn met deze podcast... Mm -hmm. dan is een natuurlijke reactie van mensen... Verklarende taal is de heilige graal. Mm -hmm. En beschrijvende taal, daar moeten we nooit meer gebruiken. Precies. Maar dan heb je het punt niet gepakt.
1: Nee, exact. En dan word je ook een heel raar persoon. Want als je alleen maar rondloopt met een heel hoop verklarende taal, kan niemand meer iets met je. Want ze missen een hele hoop context. Dus uh, dat is belangrijk. Echter, um... ja, laat ik
0: dit nog aanvullen? Ja? Beschrijvende taal creëert in ieder geval niks nieuws. Het beschrijft alleen maar. Dat moet je exact. weten.
1: Ja. En waarom is dit een belangrijke distinctie in business? Omdat als je niet uitkijkt, je in business in cirkels rond gaat lopen. En cirkels worden altijd in stand gehouden... met een hele hoop beschrijvende taal. Ja. Je blijft constant hetzelfde krijgen. Jij zegt wel eens... Het is uh, hetzelfde, hoe zeg je dat, hetzelfde... Um... Crown Talk
0: Day, weet je, je beleeft steeds Precies, opnieuw en hetzelfde. maar dan met een beetje een lippenstift op. Ja. Het,
1: net een beetje, het ziet er net anders uit, maar je beleeft steeds hetzelfde. We
0: hebben de oude Volkswagen Polo's ingeruild voor nieuwe elektrische auto's. Weet je wel, dat is de lippenstift. Ja. Ons pand is opnieuw geschilderd, maar in de kern is het dezelfde shirt.
1: Precies, ja. Uh, en over het algemeen blijven we ook in dezelfde gesprekken en conversaties hangen. Uh, om dat open te breken is de basis beschrijvende taal. Uh, sorry, verklarende taal. Hoe? Sorry, Verklarende taal is de basis die nodig is om, om cirkels open te breken... en nieuwe toekomsten en nieuwe realiteiten te creëren. Nu, even kort, want hier in het hoofdstuk redelijk ver uh, vooraan... staat dat verklarende taal um, is, is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Zou jij daar iets over kunnen zeggen? Want je hebt namelijk verklaringen, je hebt beloftes en je hebt verzoeken... Die drie zaken, ja. die wil je als zakelijk als, leider goed snappen.
0: Als het gaat om verklarende taal heb je zes verschillende soorten speech acts. Ja. En een speech act is niks anders dan een tool in taal... die je kunt gebruiken om je toekomst te creëren. Mm -hmm. Het zijn er zes, maar we gebruiken er drie vandaag hier in de podcast.
1: Ja, in, in het boek staan er drie. Het zijn er zes uh, in, onze, in onze memberships natuurlijk. Maar in het boek staat... De belangrijkste onderdelen van verklarende taal zijn allereerst uiteraard verklaringen, beloftes, verzoeken. Dat is de basis. Zonder die basis ja, hoef je de rest nog niet
0: te doen. Ik kan een, een verklaring doen. Um, ik ga 10 kilo afvallen in de komende tien weken. Dan kan ik een verzoek doen aan jou uh, of aan degene die ons eten klaarmaakt. Kook alsjeblieft gezond. Mm -hmm. Zou je bereid zijn om dat te doen? Wil je erin verdiepen? Ja, dan zegt ze iemand, ja nee, dat is goed, dat ga ik doen. Ik ga vanaf nu ervan gezond, gezond eten klaarmaken. We stoppen de pizzas en de friet. Ja. Vanaf nu van salades. En dan maak ik een belofte om in plaats van nul keer per week zes uur per week te gaan sporten. Als ik dat vervolgens doe, ik leef daarnaar, dan heb ik daar, haal ik daar mijn resultaten uit.
1: Ja, dan is de eindeloze cirkel van de 10 kilo overgewicht doorbroken... Hè, die is dan opengebroken. En het eindeloze gesprek met jezelf en anderen over. dat je eigenlijk minder zou moeten eten. en eigenlijk minder zou moeten sporten. en dat is al die beschrijvende taal. zeg maar. Alles wat je in je leven anders zou moeten doen. of wat je nu zo. dat ja. zou allemaal doorbroken worden.
0: Precies, je moet het zo ja. zien. Als ik met jou hier zit. en wij kijken uit het raam. en zeggen, oh, we zien daar twee mensen hardlopen. zouden mensen zeggen. ja, dat, dat hardlopen is al een actie, zeg maar. Nee, ik zie twee mensen hardlopen. beschrijft hun actie, uh -huh. dat is beschrijvende taal. Ja. Als ik hier zet en ik zeg tegen jou, ik beloof jou. Het beloven is al een actie op zichzelf. Ja. Dus ik beloof dat ik jou om vijf uur op ga halen om, om half zes te gaan eten. Mm
1: -hmm. nou. De belofte op zich is een actie. Ja. Dus verklarende taal gebruiken is überhaupt al in actie zijn.
0: Exact. Mm -hmm. uh, een ander soort actie dan ik, die een boomstam doorzaag, dat is fysieke actie. Ja. Dit genereert actie. Dus nu ja. in één keer heb ik een belofte zie het als belofte maakt schuld. Integriteit betekent ik volg mijn beloftes op. Mm -hmm. Dat is in de kern een van de tools die je nodig hebt om een nieuwe toekomst te creëren. Ja. Daarvoor moet ik ook het volgende uiteenzetten Je hebt in het leven geprogrammeerde toekomsten en je hebt gecreëerde toekomsten. Mm -hmm. En een geprogrammeerde toekomst is, als ik nu um, iedere dag mijn lunch eet bij McDonald's en ik sport nooit en ik heb 30 kilo overgewicht. Mijn geprogrammeerde toekomst. De toekomst waar ik in leef. Grote kans dat ik allerlei gezondheidsziektes ga ontwikkelen. Van... Ja, en
1: dat je van 30 naar 40 kilo overgewicht, Naar 50 kilo overgewicht ja. gaat. Ja, ja. Je, je kunt, ieder mens kan in de basis. Bijzonder goed de toekomst voorspellen. We hebben eigenlijk allemaal onze eigen glazen bol.
0: Ja, 100%. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar hoe jij omgaat met mij in ons huwelijk... dan kun jij al voorspellen...
1: Dat wij heel gelukkig oud worden, samen.
0: Ah, ja, ja, nou, bijvoorbeeld. Dat is ook een, een kans. <laughs> um, maar, maar inderdaad. Nee, en, en dus je hebt geprogrammeerde toekomsten die zijn gewenst. Let's zeggen, jouw huwelijk bijvoorbeeld, met mij. Dat is een zeer gewenste geprogrammeerde toekomst.
1: Ja, zeker. Ons huwelijk. Ons huwelijk. Meer, meer
0: binnen met elkaar en nog meer lol en noem maar op. Ja. Um, maar je hebt ook geprogrammeerde toekomsten... Die je wil doorbreken. Als jij bijvoorbeeld, je partner stond vorige week klaar met de koffer. En dan van hé, hey, als dit het is, dan ga ik bij je weg. En jij verandert niks. Dan is er een vrij reële kans dat je geprogrammeerde toekomst is. We zijn niet meer getrouwd. Ja, precies. Nou,
1: dan staat ze niet alleen klaar laat, met de koffer. Dan is ze verdwenen is ze met de koffer. Ja, mm
0: -hmm. ja, exact. Dat kan voor sommigen ook een gewenste toekomst zijn. Absoluut. Zo is het ook.
1: Ja, zo is het ook.
0: Maar dus dat zijn de twee vormen. We hebben gewenste toekomsten. We hebben ongewenste toekomsten. Als jij kijkt naar. De zakelijke context waar we hier nu begeven. Mm -hmm. Zolang mensen bl blijven in beschrijvende taal, leef je in een cirkel. Ja. Want je creëert je toekomst middels taal. Daar zijn mensen zich niet van bewust.
1: Ja, kan ik daar heel even, heel ja. even op inhaken. Want dat is inderdaad... Uh, en ik vind dat wel mooi omschreven hier in het hoofdstuk. Dus ik pak dat er even bij. Let op, hè. Um, we kunnen in het leven creëren en we kunnen reageren. Bij het creëren gebruiken we onze twee hogere hersenhelften. In plaats van ons... Zuiver reactieve reptielenbrein. brein. En dan komt hij met een voorbeeld, Dushan. Een hond gaat in zijn omgeving op zoek naar nieuwe prikkels en reageert daarop, net als alle andere dieren. Dat is alles wat een hondenbrein kan. Het kan geen realiteit creëren zoals dat van ons, omdat het niet over taal beschikt. Waarom gedragen wij ons dan toch steeds als honden? Nou, ja. Er komen nog heel hoop vragen achteraan. Dus, dat is wel voor mensen ongelooflijk belangrijk om te beseffen... en het grootste ding hier op aarde... Wat, wat, wat mensen niet beseffen... is hoe krachtig... de tool van taal is... twee kanten op. Als je namelijk niet beseft... hoe krachtig taal is... en hoe zeer taal je hele leven... niet alleen beïnvloedt, maar letterlijk creëert. Het is met taal dat je je hele leven je, creëert. Je
0: leeft non-stop in een conversatie.
1: Exact. Uh, maar als mensen niet beseffen... hoe krachtig dat is dan kan het ook nog eens heel gevaarlijk zijn. Want, want de taal die je spreekt... daarmee kun je je eigen gevangenis creëren... of je eigen paradijs creëren. Het is één van de twee. Ja. Um, dus daarom is dit hoofdstuk zo belangrijk. En daarom is dit taal en communicatie en conversaties... is natuurlijk de absolute kern van al onze lidmaatschappen. Van al het werk wat wij doen met alle zakelijke leiders waar we mee werken. Ja. Um, om, om dat eventjes te benadrukken... want jij haalde dat net natuurlijk kort aan... Uh, Waarin je dus aangeeft, oké, okay, dus beschrijvende taal zorgt ervoor dat je in een cirkeltje blijft. En heel veel mensen, als je goed luistert, zitten non-stop in beschrijvende taal en blijven eindeloos in dezelfde cirkeltje We dus zeiden het
0: in onze vorige podcast, hè, je kunt onmogelijk aan personeel komen. Precies. Weet je wel, uh, um, ja, ik zou zeggen, je kunt onmogelijk aan personeel komen is, is verklarende taal. Ja. Um, ja, God, ja, precies. Wij hebben moeite om aan medewerkers te komen en, en tot nu toe is ook niks gelukt. En we hebben dit gedaan en dat gedaan. Dat is beschrijvende taal. Ja. Beschrijvende taal, nogmaals, creëert niks nieuws. Sterker nog, dat bepaalt wat er mogelijk is en niet mogelijk is. Dus zomaar even medewerkers aantrekken gaat ook niet gebeuren vanuit die taal.
1: Nee, maar dat is wel een goede wat jij nu zegt, want eigenlijk maak jij nu een onderscheid in. Oké, okay, je hebt beschrijvende taal en verklarende taal. Dan zou je zeggen, beschrijvende taal, fine, hebben we nodig om context te creëren. Verklarende taal hebben we nodig om een nieuwe toekomst te creëren. Klopt. Echter, de mensen die verklarende taal gebruiken zonder dat ze zich er bewust van zijn, die, kunnen, die, die gebruiken vaak verklarende taal om de huidige situatie in stand te houden. Mm -hmm. Dat is ook belangrijk voor mensen om te beseffen. Verklarende taal kan twee kanten op. Of, ja, zoals jij het altijd zegt... Uh, je wordt een gat in je eigen boot. Hè? Door de woorden het die je zegt. Het ontkrachtje. Of het bekrachtje.
0: Ja. Vertel. Nou ja, ik kan een verklaring doen. Goh, Mandy, je hebt, je hebt zo'n mooi bedrijf gebouwd. Ah, weet je, heel eerlijk... succes zit niet echt in onze familie. Ja, ik dus, zou dat niet
1: kunnen. Waar jij Ja, dus ik, 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 ben, ik ben
0: niet iemand die zomaar even een bedrijf zou starten. Ja. is een verklaring. Precies. En ik zou zeggen... eentje die kracht ontneemt. Yes. Ik kan een verklaring doen. Eerlijk... En ik wil niet te veel opscheppen over mezelf. Maar als het aankomt op business en, en accuraat inschattingen maken. Ben ik behoorlijk briljant. Dat is ook een verklaring. Ja, die bekrachtigt. Um, precies. Nou, dus, dus dat zijn de twee soorten verklaringen die we hebben. Um, beschrijvende taal weten we al. Dat is nodig om te beschrijven, maar creëert niks nieuws. Als jij kijkt naar hoe een ondernemer een bedrijf leidt. En dan terugkomend op het reageren of creëren. Creëren is weten wanneer je beschrijvende taal moet gebruiken. Mm -hmm. En vooral weten wanneer je verklarende taal moet gebruiken. Dat doe je vanuit je twee hogere hersenhelften, om het zo te zeggen. Je reptiele brein is hetgene wat steeds reageert. Nou, ja. Laten we de volgende distinctie wel maken. Als jij nu in de auto zit en je luistert naar deze podcast... en voor jou gaat nu iemand op de rem... jouw twee hogere hersenhelften... Ja, die reageren nooit dat snel heb, genoeg. Dan heb je niet zoveel en... Dan zit je er bovenop en dan zou ja. zijn... Oh, de auto voor ons remt. Dit betekent dat wij moeten afremmen, anders... Hebben... Nou ja, dan zit je er al bovenop. Ja. Dus een reptiele brein is bedoeld om ons fysieke lichaam in leven te houden. Dus dat reageert onmiddellijk. En dat ja. is een goed iets. Ja. Een reptiele brein is ook niet een slecht iets. Um, het slaat alleen door in de huidige realiteit. Ik bedoel um, een paar honderd jaar geleden, duizenden jaren geleden... waarin er overal gevaar was was het leven vanuit de reptiele brein... een van de weinige manieren om überhaupt in leven te blijven. Toen waren we ook aan het overleven.
1: Ja, precies. M mensen... creëren zichzelf niet op een bewust genoeg level... waardoor ze uit dat reptiele brein Nou, groeien. precies.
0: Dit, dit is het ding. Dit is het punt wat ik wil maken. We, we willen eigenlijk van... overleven naar leven. Van reageren naar creëren. Nou, daarvoor heb je een stuk meer... rust nodig. Je kunt niet gewoon maar druk, druk rond blijven rennen, overal op reagerend, mm -hmm. steeds brandjes blussend. Je zult moeten vertragen, bewust moeten zijn van wat er nu gaande is... maar ook bewust moeten zijn, hoe creëren we nou die nieuwe toekomst? Hoe gaan we nou van reageren naar creëren? Daarvoor zul je moeten vertragen en bewust moeten zijn wie je bent... en wat je doet en wat er uit je mond komt. Mensen zijn niet heel bewust van wat er uit hun mond komt... Maar als je kijkt naar de dingen waar mensen controle over hebben in hun leven, zijn er maar twee dingen waar je controle over hebt. En ik, en ik daag iedereen uit om, om te komen met andere voorbeelden waar we dan wel controle over hebben. Maar ik kan het terugbrengen tot twee: mm
1: -hmm.
0: het is de dingen die we zeggen en het zijn de dingen die we doen. Je hebt geen controle over de dingen die je denkt. Je kunt dat masseren, je kunt daar invloed op uitoefenen. Maar je hebt gewoon gedachten.
1: Ja, die komen en die gaan.
0: Ja. Als jij dan kijkt naar hoeveel controle mensen daadwerkelijk hebben over hun acties en over wat er uit hun mond komt. Dan heb ik toch regelmatig dat ik denk, iemand is zich niet bewust van wat hij hier zegt. Want hiermee creëert letterlijk letterlijkse toekomst. Maar geen krachtige toekomst. Dus weten dat we daar controle over hebben, daar leggen we maar heel weinig aandacht en focus op.
1: Nou ja, want ik denk wat jij zegt. We hebben over twee dingen controle. Dat is over de acties. En niet acties, dus dat wat we doen, daar hebben we controle over. En dat wat we zeggen, hebben we controle over. Ik kan me zo voorstellen dat voor veel luisteraars is... Oké, okay, ja, dat wat ik doe en niet doe, dat, dat, daar heb ik controle over. Ik weet zeker dat er veel mensen in onze maatschappij... momenteel rondlopen en zeggen... ja, maar ja, ik, ik, ik heb er helemaal geen controle meer over. Weet je? Ik word gewoon gerund door, weet ik veel, allerlei ja, ik angsten. ik word geleefd. Ik Dat is door... ook een,
0: een ontkrachtende verklaring.
1: Exact, Ja, zeker. Um, maar goed, laten we zeggen dat mensen nog wel kunnen plaatsen... oké, okay, de, de, de acties die ik doe en niet doe, daar heb ik controle over. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen ervaren... ja, dat wat ik zeg, wat er uit mijn mond komt, daar heb ik geen controle over. Dat is eruit voordat ik er erg in heb. Ja, ja.
0: ja daarvoor zul je moeten vertragen. Mm. Want zo'n reptiele brein genereert gedachten en een interne werelddialoog. Ja. Vaak leven mensen in die interne werelddialoog, ook nu in deze meeting. En laat zeggen dat je al een interne werelddialoog hebt... Goh, wat een goede meeting of wat een slechte meeting. Of de ene denkt, wow, dit, dit is goed. En de ander denkt, oh, hier heb ik niks aan. Dat is gewoon een interne werelddialoog die mensen opvolgen. Ja. Vandaar dat ik ook niet zo heel veel heb met mensen die naar me toe komen. En zeggen, goh, wat een briljante podcast. Of wat een briljante live dag. Of het tegenovergestelde.
1: Ja, want het zegt niks over ons. Het zegt alles over waar zij zich beginnen. Uh,
0: het zegt iets over wat hun reptielenbrein brein waarschijnlijk Bezien. zei over de meeting. Ja. Waarom? Omdat als jij niet ingewijd bent in dit waar ik nu over spreek. De kans dat je klakkeloos gewoon je reptiele brein opvolgt... en overal op reageert, is het allergrootst. Ja. Sowieso in je leven. Nou, Dan laat zeggen dat iemand in staat is te vertragen... en wakker wordt voor al die conversaties die zich intern afspelen. En die zet je aan de kant. Mm -hmm. Vanuit daar kun je starten te creëren... en dat begint met verklarende taal.
1: Kun je niet überhaupt wakker worden voor de conversaties... die intern allemaal creëren? Hè? Of uh, die intern allemaal spelen... Uh, is, is, dat, is het niet, niet überhaupt dat je, je luisteren naar je eigen taal kunt gebruiken om te zien wat er binnen, van binnen eigenlijk allemaal speelt. Want dat merk ik vaak. Mensen kunnen theoretisch allemaal wel begrijpen hè, wat wij zeggen of wat allerlei filosofen of zo zeggen. Maar het daadwerkelijk iets mee doen in hun eigen leven en kunnen is gebruiken. kunnen gebruiken is nog iets heel anders. Ja. En dat is natuurlijk waar de distincties van straight leadership voor staan. De, doordat je onderscheid kunt maken in de wereld buiten je interne wereld en de wereld buiten jezelf. Doordat je daar onderscheid kunt gaan maken, kun je gaan ontdekken wat er van binnen allemaal leeft, wat die buitenwereld creëert. En dus ja, dat, zo zie ik het in ieder geval. Dat als je je eigen taal gaat observeren, ga je ontdekken wat je eigen overtuigingen. Nou,
0: laat ik zo zeggen, ja, door je eigen taal te observeren, zie je waar je jezelf in je voet schiet. Ja, precies. Dat is wat je kunt zien. Ja. Vanuit daar kun je ook bewust verklarende taal gebruiken. Allereerst, verklarende taal gebruik je voor je toekomst te creëren. Dus hoe het in de kern werkt is... je creëert je toekomst niet vanuit het verleden. Dat doen mm -hmm. veel mensen. Oh, vorig jaar deden we 32 miljoen. We groeien eigenlijk ieder jaar 10%. Dus volgend jaar doen we dat 10%. En dan komen we uit op da-da-da. Nou, dat, dat is leven vanuit het verleden. Mm -hmm. Maar je creëert de toekomst vanuit de toekomst. Dat betekent... We gaan twaalf maanden de tijd in. Wat moet er gecreëerd zijn? Waar moeten we ons bevinden? Even los van het verleden. Mm -hmm. het, je kunt leren uit het verleden... maar het verleden hoeft niet te dicteren... hoe je toekomst eruit ziet nee. en wat er mogelijk is. Nou, dus De eerste verklaring zou zijn... In 2023 groeien wij toe naar een organisatie... die X, Y en Z genereert. Compleet als een losstaande verklaring... staat los van het verleden. Dan zul je een verklaring moeten doen over wie jij bent als leider. Er is een huidige identiteit, terughoudend. er um, kan zijn um, zoekend, afwachtend. Kan ook, er zijn de, de minder krachtige versies, uh -huh. de zwakke versies. Je hebt ook krachtige versies, maar die wil je bewust tot werkelijkheid spreken. Ik ben krachtig. Ik,
1: Ik... stop nooit.
0: Ja. ja, er zijn verklaringen die je doet, maar niet alleen verklaren... In de hoop dat er iets ontstaat. Nee, het is een verklaring waar je naar leeft. Ja. Zo is je huidige innerstance ook tot stand gekomen. Precies. Wat, wat mensen niet beseffen is... Als mensen spreken over... Ja, ik dit. Of ja, ik dat. Of ja, ik zus. Die ik... Zij, mensen hebben het idee dat dat een echt iets is. Dat is het meest echt voor mensen in hun leven. Een ik. Maar die ik is verzonnen. Je kunt die ik niet aanwijzen. Die ik leeft in taal. Hoe je jezelf beschrijft op een diep level. Niet het oppervlakkige bullshit level... met de act die je gaande hebt in je leven... om te kunnen overleven. Want je wil eigenlijk niet dat mensen weten wie je werkelijk bent. Dat wijst naar die dieper gelegen conversatie. Ja, dat zou weet ik veel kunnen zijn. Nou, de, de, Dat is niet de koning uit Reuzel. Ja, ik ben gewoon die jongen uit Reuzel die... ja. Nooit heel veel succes zal hebben.
1: Opgegroeid tussen de varkens.
0: Ja, en al blij mag zijn als hij gymleraar wordt op het ps college Dat is ook een verklaring.
1: Ja, oké. Okay. Uh, hoe, oké. Okay. Uh, um, ik ben helemaal met je mee. Uh, wat je zegt is. Uh, um behoorlijk ver de conversatie in. Ik bedoel, uh, gemiddeld uh, kost dat onze leden een heel aantal jaar... om echt te gaan beseffen wat om jij nu meester zegt. Te
0: zijn. Ja, 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 precies. Ja, precies.
1: En, en, maar ook om het echt te kunnen pakken wat jij nu zegt. Dat de ik, waar ik over spreek, ook maar een gecreëerd iets is. Is ook um, een
0: conversatie, ja. ja. Dus dat zou betekenen, als je die conversatie shift... en je leeft daarnaar, dan shifts dus wie jij bent. Je innerstand, dat is waar dit hele werk over gaat...
1: Ja, absolu ja, absoluut. Maar wat ik al zeg, uh, dat. dat, dat uh, ja, absoluut. Uh, en dat is een om een echt heel goed. Je wat ik zeg. Ja, ja precies. Dat dat ik ben met je mee. Um, dus wat ik jou hoor zeggen is: oké, okay, we, hebben, we hebben beschrijvende taal, we hebben verklarende taal. Even zodat we weer um, een, op een rechte lijn komen. We hebben beschrijvende taal, we hebben verklarende taal. Beschrijvende taal is nodig om elkaar mee te kunnen nemen in elkaars wereld en waar we ons begeven. Gewoon uh, de context te kunnen creëren. Verklarende taal is echter datgene, ja, beide, beide vormen van taal, maar verklarende taal is datgene wat ons onderscheidt van het dierenrijk. Verklarende taal is datgene wat de tool die wij hebben om niet alleen maar te hoeven reageren op het leven en de omgeving waar we ons in begeven, maar om het leven en de omgeving waarin we ons begeven te kunnen creëren. Daarvoor hebben we verklarende taal. Wat mensen moeten beseffen als je luistert, is dat ook jij, ook al heb je hier nog nooit van gehoord en, en vind je het op dit moment misschien lastig om te plaatsen of niet. Ook jij hebt jouw leven opgebouwd uit verklarende taal. Ieder mens doet dat. Dus het is niet iets van, oh wauw, ik heb nu geleerd dat zoiets als verklarende taal bestaat. Dus daar ga ja, ik vanaf, ja, vanaf nu, van nu gebruiken. ga ik het gebruiken. Ja, nee, je doet het al. Je doet dat al. Je doet dat al vanaf de dag dat je kunt spreken, zou ik willen zeggen. Heb je jouw leven opgebouwd door verklarende taal te gebruiken? De vraag is, is het verklarende taal die heel werkbaar is... en die een toekomst creëert die je graag wil creëren... of is het verklarende taal die jouw geprogrammeerde toekomst creëert? Die toekomst die er sowieso al gaat zijn. Ja. Um, dat is denk ik een, 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 belangrijk om te, een belangrijke vraag om je te stellen. Oké, okay, stel nou, uh, iemand luistert naar deze podcast en die zegt... Oké, 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 nou ik wil dan verklarende taal bewust gaan gebruiken om een nieuwe toekomst te creëren. Wat is dan, los van het feit uh, dat ik zou zeggen... kom in een van onze lidmaatschappen... of kijk of we überhaupt een match zijn... en of dat je aan boord kunt komen. Los daarvan, wat zou jij ze nu meegeven... mee kunnen geven om in ieder geval een start te maken... met verklarende taal werkbaar te maken... en een nieuwe toekomst te creëren?
0: Super simpel. Ik zou iemand vragen om op te letten... wat, is, wat zijn de huidige verklaringen die je doet? Ja. Dat is namelijk de toekomst waar je in leeft.
1: En die herken je... Ik ben, puntje, puntje, puntje. Dat zijn al verklaringen.
0: Ja, maar gewoon ja. erop te letten inderdaad. Ja. Er gewoon op te letten wat er uit je mond komt. En vanuit daar in kaart te brengen. Wat zijn nou verklaringen die ik zal moeten doen. Om te krijgen wat ik wil. Mm -hmm. En er uh, is ook een, een simpel antwoord. Als jij naar de toekomst gaat. Laat zeggen, er zijn verschillende identiteiten. Uh, een ondernemer die 50 miljoen omzet. Is over het algemeen een ander soort ondernemer. Als degene die niet verder komt dan een miljoen omzet. Even simpel gezegd. Ja. Dus als iemand een toekomst wil creëren die hij nog nooit heeft gecreëerd, zal dat ook betekenen dat je in de kern iemand zult moeten zijn wie je nog nooit geweest bent. Mm -hmm. Dat betekent dat je moet gaan kijken naar wat zijn de verklaringen die ik vanuit hier te doen heb. Verklaring over mijn toekomst en de verklaring over jezelf, wie je bent. Mm -hmm. Dat zijn de twee verklaringen die je zult moeten shiften. En die stem je af op de toekomst die je wil creëren.
1: En kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Dus, uh, of uit de praktijk ik, ik, ik of niet? Begon, ik
0: begon ooit met coaching. Dus ja. vo voordat ik met Dushan werkte uh, als consultant... Uh, had ik een heel ander financieel leven. Nou, dus ik huur Dushan in. En in de kern huurde ik Dushan in... om zeer competent te zijn als coach. Als in mee te kunnen spelen met de allerbeste coaches ter wereld. Dat is één. Um, en twee, ik had zo in mijn hoofd zitten... Ik denk dat je als coach toch zo'n anderhalf, twee miljoen euro per jaar moet kunnen genereren. Dus toen ik ging werken met Dushan had ik in de kern twee verklaringen. De ene verklaring was een verklaring rondom de omzet die ik wilde genereren. Uh -huh. dus, dus dit jaar genereer ik zoveel euro omzet. Dat betekent voor deze maand, deze maand genereer ik 150.000 euro omzet. Uh -huh. um, dat was een verklaring. En de verklaring die daarbij hoorde was ook. Ik ben de meest effectieve en krachtige coach van heel Europa. Als er iemand bij had gezeten, had dan ik kunnen kijken en gezegd... Ja, maar dat is toch onzin? Maar daar ben je toch niet? Dan had ik gezegd, dat is helemaal waar. Ik, ik ben niet de meest effectieve en krachtige coach van Europa... als je kijkt naar mijn competenties. Nu? Want die moet ik opdoen. De inner stance kan ik nu aannemen. Precies. Dus als ik het zou vergelijken met het volgende... Uh, jij en ik kunnen allebei pianoles gaan nemen. Nou, ik kan echt voor geen meter piano spelen. En jij volgens mij ook niet. Nee. Jij komt vanuit de verklaring... ik ben de meest briljante pianist op aarde. Dan ben je niet achterlijk, dus je weet... ik kan er niet spelen, maar dat is de inner stance... waar ik vandaan kom. Mm -hmm. En ik kom vanuit, ja, mijn hele familie is niet heel muzikaal... dus ik denk dat het moeilijk wordt. Maar ik ga toch absoluut mijn best doen. Dat is mijn verklaring. Wie gaat dit het makkelijkste... en het snelst onder de knie krijgen waarschijnlijk? Ik? Ja, want een inner stance bepaalt hoe je opkomt dagen. Nou ja, wie ben je in een muziekles... Als je de beste pianist op aarde bent. Iemand die zit op de punt van zijn stoel. Iemand die is aanwezig. Die pakt die dingen op. Maar er is ook iemand die traint en die oefent. Dat Precies. doet de beste pianist. Maar als ik kom vanuit. ja, maar Ik ben niet heel goed. En mijn familie was ook niet muzikaal. Dan zet ik mezelf al op tot falen. Want hoeveel ga je trainen als het is. Ja, het zit er toch niet in. Want mijn hele familie is al niet muzikaal. Ja. Dus er zijn twee verschillende werelden die je creëert. Middels één verklaring.
1: Ja, helder. helder. In de kern zou ik als laatste willen benadrukken dat deze distinctie niet een magisch trucje is. Je hebt het al een paar keer tussendoor gezegd, maar deze distinctie is niet een magisch trucje. Het is niet, oh, doordat ik nu verklarende taal ga gebruiken... en ik ga mezelf de meest kick als ondernemer van de wereld noemen, word ik dat ook? Nee, verklarende taal, backed up by action transformeert je leven. Ja. En transformeert niet alleen jouw leven, maar transformeert de levens van een ieder om je heen. Zowel in je bedrijf als buiten Laten we
0: het, het heel praktisch houden. Maar het even, begint, en,
1: nee. ja, wacht even, maar het begint wel, het begint met een verklaring. En dat is wat, waarom deze distinctie zo belangrijk is. Want zonder de verklaring gaat er überhaupt niks shift in je leven. Nee. Komen er geen andere acties en komt er geen nieuwe innerste. Johan, heb speelpunt. je daar een goed
0: voorbeeld van? Ja, maar natuurlijk, Mandy. Absoluut. Dus waar gaan wij op vakantie?
1: Uh, Oostenrijk dit jaar.
0: Juist. Wanneer?
1: Uh, ergens in juli of augustus, weet ik niet.
0: Eind juli tot begin augustus, augustus. geloof ik. Hè? Ja. Uh, zeven dagen. Hoe is, hoe is die vakantie tot stand gekomen? Die is tot werkelijkheid gesproken. Mm -hmm. Dus jij belde met hoe heet de, onze... Sanne. Sanne, onze reisdame. en zegt, Sanne, we willen op vakantie. Dat is ongeveer de, de, de data. Uh, zou jij voor ons uh, drie voorstellen willen geven van reizen? Uh -huh. Nou, Dat had je ook zelf kunnen doen. Nou, in dit geval doet Sanne dat. Of ik had dat zelf kunnen doen. Maar zij doet dat. Maar dat spreekt wel tot werkelijkheid. Vervolgens do doe je daar een verzoek. Of zij dat in kaart wil brengen. Zij maakt een belofte dat te doen. En zij stuurt drie reizen door. Uh -huh. Wij gaan samen samenzetten. Oké, okay, we kunnen naar Italië. En dat kost zoveel. En daar is dit gaande. We kunnen naar Oostenrijk. En dit is de investering daar. Of dit zijn de kosten. En dat is wat we gaan doen. Wat lijkt ons het leukst? Oh, dat hotel is eigenlijk leuker van Lotus, onze dochter. Oké. Okay. En zo spreken we letterlijk die vakantie tot werkelijkheid. Ja. Nou zijn we niet idioot. Dus dat betekent, je spreekt het niet alleen tot werkelijkheid. Het wordt gebackupt door acties. Jij die contact opneemt met Sanne. Sanne die vervolgens uh, de reis in orde maakt. Jij die de factuur overmaakt Of ik die dat doe. Um, dat is überhaupt al hoe een simpele vakantie tot stand komt. Maar iedereen, wij zitten hier in een studio... Die camera's die ons filmen zijn tot werkelijkheid gesproken. Mm -hmm. Er zijn een paar ondernemers geweest, een paar gasten zeiden... Hey, dat kunnen wij ook maken, dat moet er zo uitzien. Uh, voor dat bedrag moeten ze verkocht worden. Nou, Degene die de webshop heeft, die heeft die ook tot werkelijkheid gesproken. Hey, weet je wat ik ga doen? Ik begin een webshop, ik ben klaar met mijn baan. En ik ga camera's verkopen. Er is namelijk geen één webshop die die goed vergelijkt. En zo spreken we letterlijk ons hele leven tot werkelijkheid.
1: Exact. En als mensen dat... Als mensen zouden, als een luisteraar zou pakken wat je nu net hebt gezegd, dan zou die snappen dat het creëren van een nieuwe toekomst start bij taal. Het genereren van beloftes, het doen van verzoeken en het doen van verklaringen. Backed up by the right actions.
0: 100%. We zouden daar kunnen stoppen. Ik wil nog één toevoeging doen, toevoeging doen over beschrijvende taal. Wie mensen voor jou zijn als luisteraar... dus andere mensen voor jou zijn... heb je al lang verpakt in taal. Dus je hebt mensen zeggen... Oh, die gast is fantastisch. Of die vrouw is geniaal. Die man is een eikel. Die man is... En als je gaat kijken... pas beschrijvende taal aan... en je ervaring verandert. Dat betekent niet dat je feiten uit het oog moet verliezen... Maar alles wat jij labelt, ge geeft, een, geeft vervolgens een reactie.
1: Tuurlijk, ja. Als jij, als jij uh, in je hoofd hebt bepaald dat iemand een eikel is... maakt niet uit wat die persoon zegt. Alles wat hij zegt, komt uit de mond van een eikel. Dus is in ieder geval eikeltaal.
0: Ja, ja zeker. En, en dus hoe wij dingen beschrijven, creëert ook onze ervaring. Hoe iets of iemand verschijnt voor ons. Beschrijf maar eens iets als moeilijk. Dan verschijnt het ook als complex.
1: Ja, oh. Oké, okay, goede toevoeging uh, uh, en tegelijkertijd weer zo één... Waar uh, je die... een hele
0: podcast of safe over kunt maken. Nou bijen. ja,
1: waar, waar ons uiteindelijk ons hele werk en ons hele lidmaatschap om draait. En wat mensen die zelfs al zes, zeven jaar lid zijn bij ons, die zullen waarschijnlijk zeggen... Ja, dit, maar dit begin ik steeds op een dieper level te zien. De, en, en dan kom je uit op ons werk, is als het beklimmen van een berg zonder top. Maar weet je wat het mooie is? De klim, hoe hoger je komt, hoe toffer die wordt. En niet hoe vermoeiender die wordt. Ja, en dat is wat mensen denken. Um, okay. Zo klimmen we ook door met deze
0: podcast. Exact. We gaan op weg naar hoofdstuk volgende 38. Week.
1: Dan uh, gaan wij nu afsluiten. En dan uh, zien of horen bij jou. Voor... Nee, jij hoort ons. Volgende week weer. <laughs> Tot volgende week.
0: De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straight Line Leadership.